0: Olá, está começando o 28º episódio do Movimento X, hoje a conversa é com a Viviane Delvecchio e vamos falar sobre o Research Ops ou, no bom português, operações de pesquisa. Acho esse tema bem importante porque cada vez mais a gente fala da necessidade de escalar a pesquisa em design e disseminar o conteúdo sobre os usuários nas empresas. Só que, ao mesmo tempo, esse parece ser um dos grandes desafios da disciplina nesse momento. A Vivi foi a primeira pesquisadora que conheci a assumir uma posição de liderança para estruturar a área já com essa mentalidade, e eu acho que a experiência dela pode nos ajudar a pensar mais sobre o nosso contexto e como levar os aprendizados para o dia a dia. Ela é gerente de pesquisa em design no PagSeguro e, em 2020, publicou um texto muito legal com reflexões sobre a prática de pesquisa durante a pandemia e o isolamento social. Antes de começar a entrevista, quero pedir a ajuda de vocês para compartilhar os episódios e também para avaliar o Movimento X no player de podcast que você usa. Isso vai nos ajudar a chegar em mais pessoas e também a disseminar a cultura de pesquisa em design. Essa temporada tem o patrocínio do Banco BMG o único com cashback duplo nas operações de crédito e débito. Quero agradecer à equipe de design do BMG por ajudar financeiramente o podcast e incentivar a produção de conteúdo sobre o X em português para a comunidade. Então vamos lá. Eu sou a Isabela de Fátima e essa é a terceira temporada do Movimento X. Oi Vivi, bem vinda ao Movimento X, muito obrigada por estar aqui no podcast e dedicar seu tempo para conversar com a gente. Obrigada,
1: obrigada Isa pelo espaço, obrigada pelo convite e é, vamos
0: trocar uma figurinha, ver se é, o que a gente tiver para falar pode ser útil para a galera que está ouvindo também. É, eu gostaria de começar com você se apresentando brevemente e contando o que você faz e onde você trabalha. Meu nome é Viviane,
1: é, hoje eu trabalho no Parque Seguro uh, e desde o início de 2019 eu comecei oficialmente a estruturar uma área de research ops dentro do time de design. Então, para dar suporte às pesquisas do time de design de qualquer ponto que o designer estiver envolvido, discovery, validação, então todos os pontos que, que um designer for entrar para pesquisa, a gente está para dar esse suporte. É, e, eventualmente, produto também. Em algumas demandas mais específicas, a gente atende produto mesmo sem design. Uh, de carreira, uh, eu comecei... Minha formação na em TI, então... É, eu comecei como desenvolvedora, é, uma, é um caminho meio atípico. É, e... Eu fui migrando para a área de UX, né, quem começou a desenvolver principalmente lá pelos 15 anos atrás deve ter ouvido muito do tipo, o usuário é burro, usuário que não sabe, e eu falava assim, gente, coitado do usuário, não é assim que a vida funciona. Então, eu fui indo para a área de UX e fui migrando, então, depois de trabalhar com desenvolvimento de software, eu fui front, projeto de design, UX, pesquisa, Uh, trabalhei na Samsung por dois anos, uma área mais de inovação, então a gente fazia pesquisa bem para frente, é, coisas que pudessem, experiências que pudessem gerar patente, é, mas aí como era muito para frente, eu não sabia o que, que acontecia com o produto, né? Então a gente fazia pesquisa, pensava em algo e aí, as pessoas usam ou não, e nesse meu momento de crise existencial apareceu a oportunidade na Globo.com, eles estavam num momento muito data-driven, queria justamente pessoas com um perfil misto ali, pegando um pezinho na parte mais técnica, né, mais, é, mais lógica. E aí foi uma experiência ótima deu eu entender ah, toda a questão de uso de dados, analytics, o time de data science e a parte de pesquisa. E aí, recentemente, por questões pessoais, resolvi voltar para São Paulo e deu certo a oportunidade no PagSeguro. Então, eu cheguei como especialista, é, e acompanhando projetos, uma das demandas que a Aline, que é a Head de Design, a Aline Alves é a head de Design no PagSeguro, uma das coisas que ela falou é eu quero a galera trabalhando mais com dados, com números, com pesquisas, vamos pensar o que a gente pode fazer, então eu fiz todo um mapeamento para entender o que, que o time já fazia, qual conhecimento já tinha, o que, que o time queria fazer que, que o mercado estava fazendo, e aí, quando eu apresentei esse mapeamento para ela, nasceu a área de Research Ops, né? Nasceu essa estruturação que a gente está há dois anos aí trabalhando, quase.
0: E caso alguém que esteja escutando não conheça a empresa, né? Como que você explicaria o que, que é o PagSeguro e o PagBank?
1: Ah, PagSeguro e o PagBank. É, o PagSeguro ele, é, ele tem mais tempo de vida, né? A empresa começou. É, assim, começou com meios de pagamento online, checkout online, então, numa época onde você precisava de cartão de crédito para tudo, viabilizava você fazer compras online, sem cartão de crédito, quem é mais velho viveu isso, é, quando o cartão de crédito é uma coisa dificílima, e ganhou muito espaço com as maquininhas, minizinha, moderninha, porque era, né, os, as empresas tradicionais do ramo eram muito era muito difícil você conseguir uma maquininha. E aí o PagSeguro entrou nisso de viabilizar um, um serviço que era caro, era difícil o acesso. Uh, e aí, mais recente, uh, em 2018, abriu o IPO em Nova York. E se eu não me engano, em 2019, que teve o lançamento oficial do PagBank, que é uma conta digital. Então, a gente mantém, né já basicamente tinha uma certa estrutura para para quem vendia com os serviços do PagSeguro poderem é, movimentar a conta, então se posicionou no mercado como uma conta digital. Então, o PagSeguro é um, uma grande gama de serviços financeiros, um foco muito forte para quem vende, para quem precisa vender online, vender presencial, é, e mais recente com a conta digital também com vários serviços, é, parte de saúde, investimento, empréstimo, então assim, é uma empresa... Que trabalha muito na
0: área financeira, bem, bem amplo mesmo. É, Vivi, eu acho que você foi a primeira pesquisadora que eu conheço a assumir a posição, a uma posição de liderança dedicada à operação de pesquisa, né? OU Research Ops para quem está mais acostumado com a com a expressão em inglês, né? Na sua visão, o, o do que, que se trata, né? O que, que é a operação de pesquisa? Bom, uh, operação de pesquisa, quando a gente, é,
1: existe um mapeamento né, da comunidade global de Research Ops e que ele é baseado em vários workshops que foram feitos fora do país, então é um reflexo muito do que acontece fora, mas do que dentro. E aí abre uma gama de, de coisas que a parte de operações pode cuidar ou em diferentes empresas ou países cuidam. É, então, vai desde da parte é, de cuidar de recrutamento, cuidar da informação gerada nas pesquisas, é, gerenciamento de cursos, treinamento, definição de guias. Então, assim, é um. Até quando é, eles têm um mapa que é um, com várias bolinhas, assim, a primeira vez que eu abri aquilo eu entrei em desespero, que é tipo, não, não darei conta de fazer tudo isso que está mapeado aqui. É, mas. Depende. Muito de como as empresas se posicionam, né, o que, que fica dentro da área de operações, mas de maneira simplificada é uh, processos, ferramentas e pessoas para que a pesquisa aconteça. Eu gosto muito dessa definição. Então, o que, que precisa dentro da sua empresa para que a pesquisa aconteça? Seja você como área de pesquisa viabilizando, sejam outras pessoas fazendo pesquisa, mas o que, que a gente precisa colocar de pé para a pesquisa acontecer no dia a dia do projeto, no dia a dia da empresa. Então, eu, eu gosto particularmente dessa definição. E como que o time está organizado hoje? Tá, hoje, organizado o time de Research Ops, hoje somos três guerreiras, que eu brinco, porque é pouca gente, para um time de designers que a gente atende. Uh, o time de design está com 80, 70 designers, entre liderança, ops, toda, toda estruturação. É, então como que a gente tem se organizado a gente é, foca por ano uh, por ano a gente acaba focando em, em pilares diferentes que é o que está pegando mais para a gente focar nesse ano porque é um time reduzido para atender tanta gente fazendo pesquisa não que os 70 designers façam pesquisa é, é o, não, não são todos que aplicam mas a gente fica disponível para atender esse grupo todo Uh, então, no primeiro ano, a gente focou muito em ferramental para a pesquisa ganhar velocidade, parceria de recrutamento, que ferramentas que precisam ser pagas para acontecer. Uh, a parte de suporte é algo que tem. A gente também ocupa bastante o nosso tempo, que é tirar dúvida da galera. Então vai começar uma pesquisa, a gente senta junto, revisa o que, que precisa. que ferramentas que estão disponíveis, como que a gente pode facilitar esse processo. É, revisa, análise com a galera, relatório. E dependendo da pesquisa, principalmente as qualitativas, é, se a pessoa não tem alguém que vá junto, a gente se organiza para como time acompanhar. Então, a gente continua garantindo que todo esse ferramental, LGPD está entrando com processos mais rígidos agora, a gente está olhando para isso, então Toda essa parte de ferramentas, garantir que elas existam, é, processos que façam sentido para o time, então, suporte, a gente tem alguns processos é, de acompanhamento de pesquisa um pouco mais é, um pouco mais direcionados, alguns um pouco mais livres, de acordo com a demanda do time. É, e a gente e, e colocando aos poucos, né, porque esses dois pilares, eles ocupam bastante nosso tempo, a parte de treinamento, porque é, não é escalável. É, eu não sei se não é escalável, mas assim, eu já ouvi outras pessoas que faziam a parte de consultoria, acho que foi inclusive a Camila Borja no Movimento X, que ela comentou, gente, não é escalável ficar dando suporte para a galera, você vai ficando meio louco. Então a gente tem colocado um pouco mais o pé na parte de pesquisa, e a parte de organizar as descobertas de pesquisa. É outra coisa que a gente está uh, em passos um pouco pequenos andando para que isso tome forma e, e seja um processo viável e factível dentro do que a gente tem de demanda hoje dentro da empresa, que é bastante coisa. Então, como são muitas pesquisas, como organizar isso é um dos, um dos desafios que tá, acho que tem muita gente... Se organizando quanto a isso e a gente está andando também,
0: como deixar isso de uma maneira fácil, de se consumir. É, eu estou eu muito curiosa para saber como que vocês estão é, lidando com esse desafio, que na minha opinião é um dos maiores desafios é, que, que nós temos. Mas antes disso, eu queria é, também estou curiosa para saber se no seu time vocês têm alguma forma de se dividirem, né? Seja em relação a técnicas ou métodos.
1: Hoje, a gente não se divide contra técnica e método. A gente assume que o time todo é, vai ter conhecimento, uh, tanto qualitativo, quantitativo, discovery, validação. Né? Então, assim, é, a, a gente acaba ficando com uma... com muitas cartinhas para lidar. O que a gente acaba se dividindo como time um pouco mais é a, a gente tem... Uma pessoa que tem um foco mais nos processos, então toda a parte de recrutamento, compra, como que se dão os processos, como que acessa terceiro. É, então a gente tem uma pessoa mais dedicada para a questão de processos e uma pessoa, e a gente se alterna também é, dedicado à consultoria, porque... Dependendo do caso, quando é uma consultoria que vai focar um pouco mais nas ferramentas que a gente tem, a pessoa de processo super dá conta e, e cuida dessa parte. Uh, quando se trata mais de consultoria, orientação fica com outra pessoa. Mas a gente, como é um time muito pequeno, a gente está em três, a gente acaba trocando muito junto, a gente vai para o suporte juntos porque a gente às vezes nem sabe o que, que vai acontecer. Do tipo, a pessoa só precisa, ela só quer orientações fáceis, ela tá vindo com uma bucha que a gente não sabe nem por onde começar, então a gente acaba, pelo time está bem pequeno, a gente acaba se organizando e a parte da pesquisa, às vezes a gente faz, mas a parte da pesquisa a gente deixa com os designers, então a gente não aplica a pesquisa justamente porque as outras atividades do dia a dia, esse suporte acaba
0: é, demandando muito do nosso tempo. E como em quais momentos o time atua, né? Conta um pouco mais para gente. Uh, o suporte
1: a gente trabalha muito por demanda dos próprios designers, então como o PagSeguro tem é, muitos produtos em momentos diferentes, momentos, é, projetos que estão ali nascendo, projeto que já está acontecendo, é, a gente acaba se organizando com uma agenda que fica disponível para os designers para eles irem e pegar horário. A gente pede algumas informações, mas, assim, essa demanda que vem dos designers para a gente, ela é bem livre. É, a gente tem blocos de horários, a galera pega, calenda ali, marca e a gente dá suporte. Uh, pesquisas que talvez sejam um pouco mais delicadas ou que a gente vai ter que acompanhar um pouco mais de perto ou eventualmente aplicar, aí a gente é, entende que elas vêm da liderança. Então, se a liderança de design está com uma pesquisa mais delicada, ou que precisa de um acompanhamento mais próximo, então aí essa demanda vem uh, da própria liderança de design, a gente se alinha e acompanha mais de perto. Porque esse suporte vira praticamente um serviço para os designers no dia a dia, então assim, tenho dúvida de pesquisa, é, vim da área de vision, nunca apliquei, agora eu vou ter que fazer uma, pediram, como é que eu faço, a gente está ali para dar esse suporte, né? é difícil todo mundo ter uma experiência, uma bagagem muito grande de pesquisa, porque a pesquisa tem muito da vivência. Então, essa parte de ter o suporte acaba sendo quase que um serviço para o time de design. E aí, esse acompanhamento um pouco mais rígido, digamos, acaba sendo por demanda dos líderes, né? Que aí a gente senta com o designer e acorda tudo que vai ser entregue, qual vai ser o processo e aplicação, mas ainda assim é o designer que aplica a pesquisa, porque para dar essa... Escalabilidade, né? Que é a palavra mágica que o pessoal gosta de usar, né? E
0: por que, que vocês decidiram atuar dessa forma, né? É, pelo que eu estou entendendo, vocês montaram um time, né? É, que é uma especialização de design, né? Que é esse time de, de pesquisa em design UX. E vocês decidiram, então, que vocês atuariam não fazendo pesquisa. Conta mais as, as motivações dessa decisão. Ah, essa
1: é, essa, é, é, essa é fácil de responder, que é, a gente percebeu que o PagSeguro, ele tem um ritmo muito, muito, muito insano, muito grande. É, acho que assim, das, é, de colegas que trabalham com pesquisa, acho que eu ouvi com muita frequência o, poxa, peguei o projeto, fiz a pesquisa, quando cheguei com o relatório, já tinha andado com o projeto, já tinha mudado tudo, não precisava mais a pesquisa. Então, para não cair nessas duas dores, que é virar um gargalo, né, coisas que a gente, talvez em estruturas, é, que a gente talvez tenha vivenciado em outros momentos de mercado, né, mas é isso, ai, vira gargalo, demora, né, então, e o Pax Seguro tinha isso, de ser uma empresa muito agitada, muito, muito rápida e culturas muito diferentes nas áreas de negócio. Então, algumas mais orientadas a dados, algumas mais orientadas a pesquisa qualitativa. Então, é, como era muito variado, definir um processo ou ter uma área que aplica a pesquisa, uh, a gente ficou com muito receio de ser um gargalo. E a gente viu que os designers tinham, não todos, né? Porque é isso, tem perfil que gosta mais, tem é perfil que gosta mesmo. Mas a, o pessoal já tinha isso de querer fazer pesquisa... É, a gente brincava que na Faria Lima ali os restaurantes em volta não aguentava mais responder questionário do pessoal, que a galera pegava, descia, ia lá perguntar tal. Então já tinha uma cultura de pesquisa e, e esse desejo. Então a, a gente partiu do vamos então dar ferramental, vamos, às vezes tinha até ferramenta que já tinha sido comprada, estava na empresa e ninguém usava porque não sabia. Então, a gente quis trabalhar mais com dar ferramenta, dar suporte, é, espalhar informação para que a galera pudesse fazer essa pesquisa e, às vezes, até um, um cruzamento de ah, eu estou fazendo pesquisa sobre isso. Ah, tal pessoa já fez uma pesquisa sobre isso. Então, é, dá velocidade, dá autonomia também para eles se sentirem donos uh, da pesquisa. Não só se sentirem, mas eles são donos da pesquisa, eles que vão aplicar no projeto, eles que precisam entender o que está acontecendo. É... Então, a gente acabou optando por esses motivos em não fazer pesquisa, em dar ferramental para que a galera pesquisasse
0: no, no dia a dia deles. E quais são as dificuldades e limitações em trabalhar para que outras pessoas façam a pesquisa? Uma dificuldade grande é a visibilidade. Né? Eu acho
1: que áreas operacionais passam por esse desafio de maneira constante, que é como que você mostra o impacto do seu trabalho, dado que a entrega final que a pesquisa, às vezes até os desfechos da pesquisa, eles não estão sob o nosso controle, estão sob o controle de quem a gente deu o suporte. Então, eu acho que isso é um grande desafio de como é, a gente registra o que a gente tem feito, é, horas gastas em suporte, que pesquisas que a gente acompanha mais de perto, né? porque uma coisa é um suporte de uma hora, outra coisa é uma pesquisa que a gente acaba acompanhando várias horas porque o designer estava sozinho, por exemplo. É, então, acho que uma das coisas que... Acho que o maior desafio é dar visibilidade do impacto. Uh, eu acho que limitações, aí eu acho que isso é muito mais de como se estrutura a área. É, a gente optou por ser uma área que não não controla. Tanto que agora com LGPD que vai ter que ter algum certo controle, estamos sofrendo um pouco com processos, uh, mas a limitação é que às vezes você dá orientação e a tomada de decisão final é do designer, então às vezes não necessariamente a melhor tomada de decisão do ponto de vista de pesquisa, tem as influências é, de produto, Uh, tem a questão que é o próprio designer fazendo a pesquisa há aquele risco dele enviesar, dele conduzir para uma resposta que ele espera é, a gente tenta contornar isso revisando o roteiro, dando algumas dicas, mas é sempre um risco que pode estar acontecendo, então acho que as, as limitações acabam sendo um pouco nesse e isso depende muito de estruturação, foi como a gente optou por se estruturar, mas é é, ter um, um, uma questão de orientar, mas não de controlar. Né? Então, isso pode ter alguns impactos, que é algumas vezes a qualidade da pesquisa, da análise, que às vezes a gente por não controlar, a gente perde a visibilidade do impacto. Então, é uma das coisas que, como a gente se estruturou, mas isso também não é uma regra da área de operações. Depende muito como cada área de operação de cada empresa acaba se estruturando.
0: Né? Então, esse é um é o nosso caso. Podem ter casos diferentes no mercado. Esse ponto, ele, ele é, é, acho que é um ponto legal para a gente conversar mais. Porque, assim, é, eu acredito que é, é, uma, é uma preocupação frequente entre pesquisadores, né? O fato de ter designers analisando o uso das suas próprias soluções, né? Você já comentou um pouco aí disso, mas é, queria que a gente explorasse um pouco mais, né? Porque queria saber... A preocupação você já trouxe, né? É, vocês têm outras formas de lidar com isso? Queria que a gente explorasse um pouco mais esse ponto. Bom, vamos lá. É, a gente
1: tem esse receio. Uh, muito do que a gente faz, é, pelo menos, eu gosto de propor sempre como piloto. Então, assim, vamos testar, vamos ver se funciona. E se der começar a dar problema com frequência, Acho que temos um problema, precisamos mudar. Então, assim, por um lado, hum, a gente acompanha as pesquisas, a gente, a gente acompanha o relatório, o enviesamento de resposta, ele não é tão constante. Então, isso acalma um pouco o nosso coração, porque é, a gente percebe quando o pessoal vai para a pesquisa, eles estão numa pegada assim, eu, eu quero realmente saber qual que é a melhor resposta tal. É, Salva as exceções que a gente brinca que é a pesquisa do Fla-Flu, né? Do tipo, ah, alguém acha que é melhor um, outro acha melhor dois. E aí vai para a pesquisa para saber qual que é o melhor resultado. Então, a gente não controla isso. Se isso bate na gente, a gente tenta, olha, melhor não, veja bem, volta lá, dá uma analisada. Então, quando passa pela gente, a gente consegue dar uma orientada, a gente consegue revisar roteiro para tirar enviesamento e tal. Uh, sobre análise é a mesma coisa se a galera traz o, o resultado a análise para gente a gente consegue direcionar é, mostrar que ó essa conclusão que você tá chegando esse insight que você tá trazendo esse, essa percepção que você tá trazendo ela não tem embasamento no que você viu na pesquisa né ó vem aqui acompanhar comigo os fatos o que que apareceu então Dessas, desses momentos de dor, né, que é o planejamento da pesquisa, a aplicação e análise, a gente tem essas algumas ferramentas que quando a gente é acionado, a gente consegue acompanhar. Quando é o líder que pede do tipo, essa pesquisa, eu preciso garantir o resultado dela, né? eu preciso de uma eu, eu, eu quero um selinho de que meu, tá, tá tudo ok aqui. Aí a gente faz uma companhia. Aí, é, aí é mais rígido. Aí é tipo, esse roteiro, depois você ah, corrigiu o roteiro, volta. Volta, de... agora tá, passa, próximo passo. Então, aí a gente faz uma coisa um pouco mais minuciosa é, que acaba que a pessoa vai ficando... É, vai entendendo os processos de pesquisa e vai aplicando de uma maneira que não, não enviesa. É, e da parte de... Repositório de pesquisa, que a gente está olhando mais uma pegada de Atomic. Uma das coisas que a gente assumiu é que as análises de pegar fatos de pesquisa e organizar para embasamento de insights é algo que vai ter que passar pela nossa mão. Não vai ter como deixar isso para que o time faça, uma por questão de tempo, é, e outra por esse essa análise crítica de quem está um pouco mais de fora para olhar para aquela pesquisa, para aquele resultado e falar, ok, isso de fato está dizendo isso, né? eu que estou fora desse produto, eu que estou olhando de uma outra maneira nesse resultado, é, que é um jeito que a gente está optando para também tirar um pouco do viés de análise e desse ponto de chegada do, do fato até o, o análise, a descoberta ali do que foi feito na pesquisa. Então essas são algumas ferramentas que a gente acaba usando ali para e é, melhorando essas questões, mas é, é um trabalho diário e não é um trabalho hum, que a gente controla, que a gente garante então se tem pesquisas acontecendo e como a gente dá esse espaço do tipo se o designer se sente seguro para aplicar uma pesquisa aplique é, a gente não controla então pode estar dando super certo as pessoas fazendo pesquisas super bonitinhas mesmo a gente sem ver, pode ser que não e aí é um risco que a gente acabou assumindo nesse processo, nesse, nessa estruturação que a gente fez, entendendo esse contexto da empresa e essa expectativa. Né?
0: Então, a gente tem trabalhado desse jeito. É, e como que vocês fazem para zelar pela qualidade das pesquisas, ao mesmo tempo em que a prática dentro, em que vocês têm que escalar né, a prática dentro de um time que, como você disse, só cresce, né? Que... A, 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 o ambiente da empresa é muito dinâmico e vocês estão crescendo, como, como que vocês lidam com isso? É, a gente acaba lidando é com, a gente não garante
1: a qualidade da pesquisa, a gente, a parte de treinamento, a gente tem pegado um pouco para tentar melhorar essa questão da qualidade, é, a questão e os suportes que a gente tem e esse ferramental para os líderes de acompanhamento, então é, esse acompanhamento mais pontual é o ponto onde a gente fica juntinho para garantir a qualidade, mas a resposta resumida é, não, a gente não garante qualidade, a gente vem trabalhando com ferramentas para a galera usar essas ferramentas, é, mas às vezes acontece, a gente, não, a gente não tem feito esse trabalho de controle, a gente tem feito esse trabalho mais de ferramental. Então, treinamento, os processos, essa porta aberta para essa troca ficar mais fluida, são coisas que a gente tem usado para ajudar no dia a dia. É,
0: mas a gente não garante a qualidade da pesquisa. Quais são os elementos e componentes é, que compõem esse sistema ou ecossistema da operação da pesquisa? Tá, bom. Uh,
1: o ecossistema da operação de pesquisa hoje no PagSeguro, é, eu, eu vou falar um pouco de, de ferramentas e estruturas, vamos assim dizer. Então, é, ferramentas é, são o processo de suporte é, que o, o designer pode acionar, o processo de acompanhamento de pesquisa que os líderes podem demandar, é, a gente não acompanha de perto o dia a dia dos projetos, então isso a gente talvez tenha uma opção um pouco passiva que a galera procura a gente. Uh, em paralelo, a gente tem que a gente chama é, a mesa de cartas, que são as várias ferramentas que estão disponíveis. Então, ferramentas e parceiros. é ah, O Optimal Pago, o Lookback. É, parceiro de recrutamento, parceiro para aplicar pesquisa, então a gente fica com várias ferramentas disponíveis, para que quando a pessoa for aplicar pesquisa, a gente consegue gift card agora, né, no remoto, cartão de bonificação a galera pagar um café numa guerrilha, então a gente ficava, a gente tinha meio que um kit de ferramentas ali, que quando a pessoa chegava, ah, preciso fazer uma pesquisa assim, ah, então tá, tem essa bonificação, é, você pode fazer isso, se for qualitativa, você faz assim, então a gente ia Uh, orientando as pessoas. Em paralelo, que a gente tem construído mais de uh, a gente tem documentado alguns os processos que eles têm que seguir uma regra mais rígida. Então, ah, como funciona o recrutamento, porque é um, é um parceiro externo, né? As coisas que são um pouco mais regradas de como funciona é, WhatsApp para pesquisa, coisas assim. Isso a gente tem bem documentado, né, para que a galera possa acessar. Uh, referências de pesquisa, briefing, a gente tem alguns documentos que a gente usa muito mais na parte do acompanhamento e aí a gente disponibiliza para a galera. Mas uma coisa que a gente optou é, dentro do time foi em não tentar fazer todo o material de pesquisa para que a galera consulte. Então, a gente, é, a gente se deu a liberdade de é, se tem material disponível na internet que super atende essa dúvida específica, ó, está disponível. Tanto que é, é, algumas pessoas que disponibilizam bastante material online, sei lá, é, o Gabriel que hoje ele trabalha na Globo na parte de pesquisa, ele é super engajado em produzir material, template, é, a gente brinca aquele trabalho, obrigado Gabriel, isso é lindo. A gente brinca que ele, ele trabalha pra gente, mas né, ele trabalha pra gente, porque assim, tá tão organizadinho, tá tão bem explicado que a gente fala, meu, eu não vou reescrever o que já tá escrito. A gente brinca que a gente tem um diretório interno de links, porque mesmo organizando, as pessoas chegam e falam Oi, tudo bom? Eu vou fazer um teste de habilidades. Você tem umas dicas pra me dar? Esse link aqui explica maravilhosamente. Vai lá ver. Então, tudo que precisa, ou uma regra interna, ou uh, Formatos que para dentro da empresa é, é muito específico, então um briefing, a gente faz perguntas que é Coisas que a gente vê voltando sem ser respondidas, então ó, essa é a regra, a gente precisa saber essa informação é, Outras coisas a gente opta por dar referências externas ou no máximo checklists muito pontuais Porque assim, a, galera, a gente percebe, a galera não lê né? Às vezes é correria, às vezes não é o foco da pessoa se aprofundar em pesquisa. Ela precisa de algo rápido, específico. Então, coisas que a gente vê se repetindo, a gente vai organizando para poder ficar mais fácil. Mas se algo sem internet, maravilhosa, já foi, né? se alguém já fez, é para isso que eu pago a internet. Estou brincando. É, a gente acaba optando em dar essas referências, porque inclusive a gente percebe um... um uma demanda, vamos assim dizer, de curadoria. Né? Porque é isso? Ah, teste de usabilidade. É tipo, amigo? Google, né? tem um monte de texto. Só que rola um, tá? Qual que eu leio? Qual que eu sigo? Qual que vocês que aplicam tanta pesquisa recomendam? Então, a gente tem acabado, ao invés de ter vários materiais super é, escritos pela gente, a gente optou assim, meu, vamos organizar, vamos fazer curadoria do que está disponível na internet. Porque tem muita coisa boa, tem muita referência que já ajuda. Uh, então, acho que assim, acaba... e aí a gente acaba tendo projetos que a gente vai disponibilizando aos poucos, né? Para os designers. Então, assim, ah, é... que a gente fez recente, a gente fez um treinamento de framework hard, pensando na realidade da, em... da empresa que quer se puxar isso. Então faz o treinamento, passa processo e, e segue. Então a gente vai meio que organizando LGPD, estamos botando a ordem para documentar, para poder passar para a galera. E aí as coisas vão por demanda, né? Então, conforme a gente tem meio que um processinho novo que eles precisam seguir, aí a gente passa e de dois em dois meses, de três em três meses, varia de acordo com o ritmo que a galera entra, a gente faz um onboarding com quem chegou, de explicar a área, como que acessa a gente, nossa cara é essa, podemos ajudar com isso parte é, para quem está chegando saber que está disponível esse serviço é, e parte porque os processos vão mudando então a gente a gente até fez assim ah faz um e grava aí sei lá passou um mês a gente olhou e falou já está desatualizado gente já tem que fazer Sim. outro porque mudou o processo a gente aprendeu a fazer alguma coisa que fazer de um jeito pode fazer melhor então esse processo de acertando o que que a gente faz ele é, a gente precisa ficar repassando então, se eu não me engano, são essas coisas que a gente
0: se organiza para fazer dentro do time. É, e agora vamos falar sobre o compartilhamento, sobre a gestão e a organização é, dos aprendizados, né? Ai, meu coração! <risos> e aí, é, você já citou aqui nessa conversa, né, que vocês é, trabalham com Atomic, né? Antes de começar... A, a, a responder, eu queria que você aproveitasse, desse um passinho para trás e colocasse aí né o que que é o Atomic, para caso alguém que esteja escutando não conheça. Tá, vamos ver
1: se eu consigo explicar o Atomic de uma maneira... De uma maneira Vivi. <risos> uma, uma, a Vivi, Atômico por Vivi, né? O é, Atomic Research, eu gosto muito de comparar ele com Atomic Design, porque quem já teve contato com Atomic Design... É, fica mais fácil fazer essa ponte, é, mas ele trabalha, eu acho que assim, o um resumo do, da proposta da Atomic Research é você é, pegar pesquisas e deixar em pedacinhos pequenos que você consegue juntar de novo e reaproveitar de novo em outros contextos é, para responder outras questões, né? Então, o, o Atomic, em especial, ele é um pouco sofrido, na minha opinião, de entender, porque é, quando a gente procura por isso, a gente tem dois autores, do, duas pessoas que falam muito sobre isso, que é o Daniel Pidcock uh, e o Tom Sherrill. Então, e eles têm estruturas diferentes, mas eles partem desse princípio que eu vou pegar uma pesquisa, vou colocar em vários pedacinhos do que foi dito, o que foi descoberto, é, e poder aproveitar isso em outros momentos, uh, às vezes para responder a mesma pergunta, né? Por, às vezes as, per as perguntas se repetem, às vezes para responder novas perguntas, porque é isso, às vezes você vai fazer uma pesquisa para perguntar, né, no nosso caso, o ah, que, que você acha da maquininha? Aí a pessoa vira e fala, então, mas o cartão de vocês... Aí eu, tá, mas eu, eu tô perguntando a mais. você não vai virar e falar, não quero saber do que, que você tem pra dizer do cartão. Então, você acaba coletando informações e a gente, como Maria Cross, isso fica mais crítico ainda, né, de ver um resultado de pesquisa que bate numa outra pesquisa que alguém tá fazendo. Então, é, esse é um desafio que a gente tem olhado há muito tempo, ele não é trivial, e acho que a parte, existem muitas questões sobre isso, quando você tira do contexto original da pesquisa, é, o quanto que você perde contexto, o quanto que isso é delicado. Uh, ainda, ainda estamos dando primeiros passos numa solução que eu acho que a gente vai funcionar. Né? Eu, eu, eu tenho uma dor no coração que é, é, não ter resolvido, resolvido isso ainda. É... Mas o que a gente tem visto, e a gente foi conversando com algumas pessoas de mercado, que ajudou muito, que é. Por mais que o conceito de Atomic, né, ele, ele propõe não só que você quebre em pesquisas, mas quando você lê, parece que é algo muito fácil, né? Você pegar essas pesquisas, quebrar em pedacinhos e reaproveitar depois quase uma coisa orgânica, colaborativa. Pássaros cantam no fundo, né? Então, assim. É... Em função disso, a gente percebeu que não é tão simples e precisa de uma governança. Precisa de pessoas olhando para as pesquisas, avaliando o que se guardar, avaliando como guardar e avaliando até como recuperar. É... Então,
0: hoje, a gente está nessa foto de aceitamos que é a gente que vai fazer isso. <risos> e, e como que vocês estão fazendo isso hoje, né? Se você puder já contar um pouquinho pra gente. Como que vocês estão fazendo essa gestão? Isso é e a organização dos dados de pesquisa? Hum. Ah, hoje, exatamente
1: hoje, não estamos. Hoje a gente está testando o Notion para ter uma segurança de que ele vai atender é, o Notion é uma ferramenta não é uma metodologia, é de que ele de fato vai atender as nossas demandas, né? Do tipo, funciona, o que a gente está pensando, o que a gente precisa e o que a gente está fazendo é meio que pilotos com algumas pesquisas. Então, a gente pegou um, um pacotinho de pesquisas bem variadas e está fazendo esse processo de exportar e ver como que funciona, como que se dá essa recuperação e pensando em processos que façam sentido é, a longo prazo, né? para dar a questão de priorização, mas o que a gente está hoje com muita esperança no coração é organizando, é, fazendo meio que pilotos com pesquisas que já rodaram. Então, para trabalhar com dados reais, para trabalhar com findings, o que, que funciona, o que, que não funciona. Então, a gente está meio nesse momento de testar a ferramenta já com uma estrutura. E já, já várias coisas assim, ah, colocamos isso, ah, isso aqui não está funcionando, muda. Ah, e se a gente organizar assim, ah, isso aqui funcionou, legal, mantém. Ah, isso aqui, não, vai, esse tagueamento vai ter que ser de outro jeito. Então a gente está nesse colocando a mão para ver o que, que para de pé e o que, que não
0: para. É, o compartilhamento e a comunicação dos aprendizados da pesquisa, eles são super importantes para criar uma cultura de pesquisa, né? É, o que, que vocês têm feito? O que, que tem funcionado para vocês? Uh, bom, vamos lá. O
1: compartilhamento hoje fica muito mais com os designers, então eles acabam sendo os guardiões é, de pegar essa pesquisa, colocar debaixo do braço e ir batendo para todo mundo que precisa ouvir o resultado. É... Acho que, assim, coisas que, fu coisas que uh, historicamente funcionaram muito bem na empresa. É... Eu não sei nem como chamar, às vezes a gente chama de, de sumário, que é realmente um, um super resumo, quase um infográficozinho do que, que teve na pesquisa. Tá? A pesquisa foi para isso, é coisa que executivo gosta de ver Pesquisa foi para isso, descobrimos isso, se quiser detalhe está aqui. Então, assim, muito, muito pontual. É, tem funcionado uh, a gente tem evitado também a gente tem orientado os designers a não entrar em detalhes de processo quando vai levar, então assim dá uma foto do que foi e já entra em resultado, já entra em sites não precisa guiar as pessoas dentro de toda a sua linha de raciocínio é, pode ser algo bom, pode ser algo ruim, né mas a, a sensação que a gente tem é a galera recebe o resultado, é tipo, você tá me falando que, ah, funciona? Beleza, vamos daí. Então não tem isso, assim, tipo, precisa convencer a galera sobre a linha de raciocínio e ter, lógico, na manga algo que é se a pessoa quiser entender um pouco mais a fundo, de onde que veio, não ficou claro, aí você tira todo o processo é, do um material um pouco mais detalhado que é muito mais um controle seu do que para compartilhar conhecimento. É... E a questão de também, não só apresentar o resultado, mas já co-criar alguma coisa junto, já trazer para um, uma criação, para um pensamento mais crítico em cima daquilo que está sendo apresentado. Então, eventualmente, até trazer os dados um pouco mais crus, em alguns casos, para a galera questionar, entender do tipo, o que, que vocês estão entendendo disso? A gente chega em alguma conclusão? É, para dado quantitativo principalmente eu achei bem legal uma designer que trouxe isso ela falou meu eu não eu não escrevo os insights os números do que que os números estão dizendo eu tenho eles todos na minha manga eu já analisei aquilo mas eu mostro para o time e falo e aí o que, que vocês estão vendo é, para que a galera se sinta dono desse dessa descoberta se sinta dono desse desse momento, do tipo, né, alguém que jogou uma informação aqui, eu criei essa informação junto, eu critiquei essa informação e aí isso é, tem dado resultados interessantes, a galera se sentir mais dono, da galera engajar mais
0: ali no, no que está sendo apresentado. É, quais são os atuais desafios de escalar a pesquisa dentro do PagSeguro PagBank e como que vocês estão resolvendo? Então, vamos lá, acho que... Um desafio que a gente
1: tem visto é justamente a questão de organizar as descobertas das pesquisas anteriores, é... porque talvez isso não diga tanto sobre escalar, no sentido de poder ser feitas mais pesquisas, mas de poder justamente não precisar fazer mais pesquisas. Às vezes a gente já tem muito conhecimento dentro de casa que pode ser um ponto de partida e a gente não está usando. Então isso é uma coisa é, que a gente quer resolver para é, não escalar a pesquisa, mas escalar o conhecimento sobre o usuário. Eu acho que é, é, é esse o objetivo de ter isso atomizado, organizado, fácil de recuperar, ou pelo menos com um processo, que é o que a gente está avaliando, um processo de recuperação constante de informação. Então, e aí o que a gente está fazendo é isso, pensando num processo que, que seja viável é, para que a gente consiga justamente não fazer pesquisa, né? Poder partir de um conhecimento que já existe, que a gente sabe que ele já existe e às vezes ele está perdido, foi numa pesquisa, difícil de recuperar, tá? É, acho que outra coisa que a gente tem como desafio, como área, é conseguir dar suporte... Um, é o que a gente fala para PO sem designer então assim é, existem não só designer precisa fazer pesquisa para produto os POs também tem às vezes algumas demandas específicas e hoje a gente não tem pessoas disponíveis porque pesquisa demanda tempo, todo o processo de alinhamento é, definir a pesquisa aplicar, analisar, apresentar esse resultado e tal isso é algo que a gente gostaria de ajudar, só que aí a gente precisa ajudar fazendo pesquisa. E como estamos resolvendo, no momento não estamos, né? Para isso a gente precisa, de fato, contratar mais gente, trazer mais gente para dentro de casa, é, para que outros pratinhos não caiam ali no dia a dia. Então, eu acho que é, esses são os desafios... Acho que principais é de escalar a pesquisa e aí acho que não, eu não sei se é um desafio de escalar, acho que entra um pouco mais na questão da qualidade, não foi o que você perguntou e eu estou respondendo, se você não se importa, posso seguir? Beleza? Com certeza. <risos> é, a questão da qualidade, a gente gostaria de ter pesquisador por área de negócio. Então, não que necessariamente precisa fazer toda a pesquisa, mas pessoas que consigam acompanhar mais de perto o dia a dia dos designers dentro do projeto. Então, dentro do, do mesmo, do uma, de uma mesma área de conhecimento, é, esse é o sonho de princesa e cai também na questão de ter pessoas para poder aplicar isso. É, então, pessoas que estão ali um pouco mais próximo do dia a dia, dos designers, que é um contato um pouco mais fácil, porque por mais que a gente tenha horário, a gente apresenta, fala, galera, procura a gente, a gente está aqui para vocês, olha quanto amor. É, às vezes rola esse, ah, é o tempo de vocês, estou incomodando, então a gente queria pessoas mais ali no dia a dia, é, a gente rodou isso com, uma, com um, um, uma área de negócio específica, de ter uma pesquisadora dedicada, é, e a gente viu que ajudou muito a dar vazão a pesquisas, que às vezes não aconteciam, porque daí eles tinham uma pessoa dedicada para pesquisa, então a gente gostaria de ter isso, para mais áreas de negócio, que eu acho que ajudaria a escalar e a melhorar a qualidade,
0: eu acho. Acho que é isso. A, a equipe de operação de pesquisa tem indicadores próprios ou vocês trabalham com os objetivos da empresa? A gente tem
1: indicadores próprios é, e a gente acaba trabalhando com indicadores, como vamos dizer, uh, de de certa forma de feedback do próprio time, então a gente mensura, vamos assim dizer, é, o quanto esse suporte está sendo efetivo para eles, é, o quanto uh, da, das questões assim, é, da, das questões de processo, quantos processos estão claros, o quanto as ferramentas que estão disponíveis estão claras, eles usam e tem valor, então a gente acaba mensurando de maneira numérica, porque como o time é grande já dá para fazer isso, mas é o quanto que uh, nos pontos em que a gente uh, a gente atende com processos ou com ações o quanto que isso tem melhorado ao longo do tempo dentro do time então acaba e acaba sendo útil também porque tem coisas que é assim ah não é, essa esse essa, esse onboarding, sempre que chega gente nova, né, que a gente vai, apresenta de novo, foi disso, assim, ah, a gente já falou para todo mundo, agora todo mundo sabe, tá ótimo. Aí a gente um, uma dessas pesquisas que a gente faz de maneira constante, é, de três em três meses, de quatro, três em três meses a gente está fazendo, é, e aí apareceu assim, não, a gente não sabe como acessar, o meu Deus, né? Fiz tudo errado, não, não fiz tudo errado, mas assim, esses indicadores eles vão mostrando de que está ah, clara a comunicação, estão claros os processos, então que todas essas ações que a gente está dando de suporte estão de fato chegando
0: no dia a dia do time. E tem alguma forma de vocês avaliarem o impacto das pesquisas no resultado do produto?
1: Eu já vi gente fazendo isso. Mas a gente não faz esse controle hoje, eu já vi gente fazendo assim, é... tá, é, se eu não me engano foi o Edson, é, Edson da Sky, é péssimo, a gente ganha o sobrenome da empresa. Edson Constantino. Edson Constantino, muito obrigada. Adoro. É, <risos> maravilhoso. É, a gente conversou com o Edson Constantino justamente sobre a questão de atomização e ele mostrou será que eu posso falar que ele mostrou como eles v vamos avaliar, ele mostrou como eles fizeram todo o acompanhamento e fazendo esse acompanhamento eles acabavam tendo um controle de como as pesquisas estavam impactando nos projetos uhum. então para quem faz o, a atomização ali da, da base do do Daniel Pitchcock é, acaba um, uma das coisas é, são os outputs né o que, que é feito com as pesquisas se fizesse mapeamento completinho e aí com isso ele conseguia mensurar isso então a gente guardou essa informação no coração é, mas hoje a gente não faz esse controle de impacto em projeto é, hoje a gente não faz esse controle então e, e por enquanto estamos funcionando assim
0: mas se precisar a gente começa <risos> É, e, assim, operacionalizar a pesquisa numa empresa desse tamanho é, requer orçamento, né? E quais são suas dicas para profissionais que ainda precisam buscar o apoio para montar essa estrutura?
1: Ai, meu coração! É.
0: <risos> Acho
1: assim: sim, precisa de orçamento, isso é muito importante. É. Eu acho que até para ser transparente, a gente quando começou a área, a gente começou com um de diretor uh, que acreditava muito na questão de pesquisa, então isso facilitou muito o acesso a recursos, né? quando a gente falava ah, precisamos dessa ferramenta, né? bem justificado por o motivo da ferramenta, o quanto que dava velocidade, isso ajudava bastante. É, e uma coisa que esse ano, em, é, esse ano eu acho que é o segundo planejamento de orçamento que eu faço para a área, é, eu estou colocando como suporte as informações, as é, pesquisas que já usaram essas ferramentas. Então, nesse caso, eu tenho uh, o benefício de sair de ferramentas que já estavam contratadas, então a gente já conseguiu usar pra, né, em pesquisas. É, e aí a gente consegue dizer, tá, ó, essa, essa ferramenta era é importante porque a gente usou nessa, nessa, nessa nessa pesquisa, né, então é, fica visível o quanto é importante a gente continuar tendo esse recurso, e acaba sendo até um reflexo para nossa tomada de decisão, que é, se eu não usei essa ferramenta, se nenhuma pesquisa né, foi pouco utilizada essa ferramenta, tá com baixo uso, será que eu preciso continuar? Será que faz sentido eu manter? Né? Então, é, eu não sei se é uma dica que pode ajudar muito o que eu vejo que algumas empresas funcionam muito é trazer é, referências de mercado né? então assim, ah, Google usa essa ferramenta é, Facebook Airbnb, Spotify, então trazer referências do mercado e normalmente cada empresa tem as suas referências né? então acaba sendo é, ajudando a, a essa venda interna, vamos assim dizer é, e se conseguir colocar em dinheiros o quanto isso é de economia, melhor ainda, né? Que é isso. Ah, se um designer for fazer esse recrutamento para a empresa, custa tanto, né? Sabe, lem sempre lembrando que a gente custa o dobro para a empresa, né? Essa é uma informação importante. Então, às vezes, colocar esse comparativo. Ah, então se a gente tiver essa ferramenta, fica mais barato, né? Esses comparativos talvez ajudem. E aí também é muito entender... Uh, a cultura da empresa, né, então é, o, o que que as outras áreas que conseguem o, o, o recurso ou conseguem recursos que argumento que elas usam né, como que isso se dá que processo é esse que funciona é, pode ser uma inspiração para você trabalhar com como você vai vender bom, no bom
0: sentido o, o valor da área que você está estruturando se você olhasse para trás, né é, toda essa história de, de construção dessa, desse time, desses processos, tem alguma coisa que você faria diferente? Assim, é, existe o lado pessoal vivi, que é, é,
1: existem coisa, é... Existem coisas que, por mais que tenham sido de alguma maneira problemáticas, é, eu tenho dificuldade de não olhar para isso como algo que me ajudou a chegar onde eu estou hoje. Então, sempre que eu me falo, ah, se você arrepende de alguma coisa da sua vida, assim, talvez coisas poderiam ter sido diferentes, mas elas me ajudaram a ser quem eu sou hoje. Então, eu tenho muita dificuldade nesse processo. Ah, eu acho que, talvez, em alguns casos, eu teria... Ai, muito difícil. Com certeza sim, mas acho que eu nunca parei pra pensar nisso. É, acho que alguns processos, uh, tirar mais rápido do conceito e ir mais para os testes diretos. Eu acho que a, a automização de pesquisas, ela passa um pouco disso. A gente quis pensar numa estrutura que funcionasse muito, porque depois que você começasse a colocar as pesquisas, fazer mudança ia ser super trabalhoso, fazia sentido, mas acho que foi muito tempo no conceitual e trazer isso pro prático ele é um desafio. Uh, acho que pensar também em processos onde a gente estivesse mais próximo dos times, não só dos designers. Também acho que seria uma coisa que a gente tem olhado hoje um pouco mais para isso, como fazer isso. Né? É difícil sendo um time tão reduzido, é, mas é algo que a gente tem olhado até por alguns comentários que a gente ouve, não tanto dentro do Parque Seguro, isso eu não escuto, mas muito de colegas que é. É, principalmente colegas que não são de pesquisa não são designers, que é, meu a, a galera vem com o resultado de pesquisa e eu não sei o que fazer com isso e aí se olha e fala assim então, talvez, será que a gente não conseguiria estar tá colocando isso mais no dia a dia da galera se a gente estivesse mais próximo se a gente estivesse trazendo para essas dinâmicas né, criando junto tal. então eu acho que esses dois pontos, quando eu olho para trás, acho que é isso, o conceitual é, e esse é um desafio muito grande né, da estratégia trazer prático como que você faz aquilo, andar no dia a dia um grande desafio é, e talvez tá, tentar estar tá um pouco mais no dia a dia dos times, não só dos designers é, pode ter sido também uma questão de, de manter a sanidade mental, né, de não pegar mais jovens do que a gente consegue mas eu acho que é algo que talvez eu tenho teria pensado alguns
0: processos um pouco diferentes, se fosse possível assim. E para algumas pessoas a pandemia e esse distanciamento social, né, elas trouxeram algumas mudanças na forma de fazer pesquisa. No seu caso, teve alguma mudança que você acha que vai permanecer daqui para frente?
1: Olha, uma coisa que a gente acabou por causa do distanciamento social fazendo muito, foram pesquisas remotas Brasil, né, antes a gente, é... eu não sei se é uma questão cultural da área de pesquisa, mas a gente queria a pessoa do lado, ah, é para ajudar com o celular, é para ver todos os movimentos e tal, então a gente fazia muita pesquisa em São Paulo, né, com pessoas de São Paulo, e por causa da pandemia rolou muitas vezes assim, ah, já que a gente não, não vai ser físico mesmo, vamos, vamos aproveitar, vamos pegar Brasil todo, assim, e é muito rico que aparece é, da gente fazer essa pesquisa saindo de São Paulo, né? É, de cenários, de entender como a marca é vista fora de São Paulo, é, questões de valores que às vezes a gente está tão no nosso dia no nosso dia a dia da área de tecnologia e aí você vê visões de mundo muito diferentes, assim espero, eu não tenho certeza se vai continuar, mas eu espero que essa questão de manter as pesquisas remotas para a gente poder alcançar o um público Brasil mesmo, né? não ficar só em São Paulo,
0: é um, é um desejo. Né? Vamos ver se conseguimos.
1: Uhum.
0: E que dica que você deixa para quem quer saber mais sobre operação de pesquisa ou que está começando a criar essa equipe dentro da própria empresa? A primeira dica... Eu acho que é independente
1: de material, é entender a cultura da empresa, né? A cultura, os processos, expectativas para a área. É porque eu tenho, acho que até pelas diferentes empresas que eu passei, eu acho que é muito claro quanto coisas diferentes funcionam em empresas diferentes. Por questão de cultura, por questão de... Visão de diretoria, porque são as ferramentas disponíveis. Então, um, um primeiro ponto eu acho que eu consideraria isso, tipo, entenda primeiro em qual cenário que você tá e o que que gera valor nesse cenário, né? Então, às vezes a gente quer sair, sei lá, com uma estrutura super Master Blaster. E às vezes o que a galera tá querendo é aplicar um tipo, sei lá, a galera quer aplicar um teste de sua habilidade isso já vai dar um puta valor no dia a dia de pior de negócio e, e assim é isso que que a sua empresa precisa é... às vezes assim ah eu quero fazer uma sonda cultural nível Brasil vai ser então assim, às vezes é isso que a galera quer às vezes é, é tipo é resolver questões é, de dia a dia pesquisas que já vão responder muita questão que está em aberto é... e para procurar acho que Aí vai ter, que, vai, vai ter que cutucar no inglês e é isso tem a Comunidade Internacional de Research Ops. Então, eles têm muito material, eles têm muito materi material é, para ler, para acompanhar, para usar de base. Hum, acho que não foge, né, por mais que seja operacional, não foge de conhecer pesquisa, porque para viabilizar a pesquisa, você precisa saber o que, que precisa ser feito para uma pesquisa. É, então, é, eu gosto muito do Guide to UXR, que ele traz vários compilados de links sobre várias metodologias, então, é, por mais que seja operacional, você precisa saber da gama de pesquisas para avaliar o que, que faz sentido no seu cenário. E, acho que é isso, eu ia fazer merchan, né, deixa o movimento X também, é. Vários, vários, ouvi vários, é, vários episódios e fui anotando ah isso aqui é importante para eu avaliar ah, isso aqui, que legal que eles fazem isso então assim, vai ouvir o que a galera está fazendo principalmente no Brasil né? é super legal ver as referências que vêm de fora mas o que a gente está fazendo é, é muito mais próximo provavelmente do que você vai encontrar na empresa na sua empresa se você está aqui no Brasil então, eu acho que vale ouvir o que a galera está fazendo, porque acho que está todo mundo um pouco, meio que, aprendendo junto, assim. A, a parte de operações de pesquisa, ela, com certeza, já existe há um tempo, só que não com esse nome, porque existiam áreas de pesquisa, então, tinha galera que ficava cuidando das operações de pesquisa e talvez não fosse dedicado, talvez fosse uma coisa que rotacionasse. É, mas a gente está falando mais sobre... É, como estruturar isso dentro das empresas. E eu acho que isso está aparecendo de maneira é, mais diversa hoje. Né? Acho que no, no passado existiam estruturas um pouco mais formais, um pouco mais pré-definidas para pesquisa, e hoje está todo mundo vendo esses novos uh, modelos, que é isso, ah, se o designer faz pesquisa, quem que faz a pesquisa estratégica, separa, traz o data science junto, não traz, então assim, tem, tem várias, é, vários colegas testando várias coisas diferentes. Então, acho que vale ouvir o que o pessoal tem para falar. Chega no LinkedIn e fala, oi, tudo bom? Eu vi que você está fazendo isso. Vamos trocar uma figurinha. O que está dando certo o que o que não dá? Então,
0: acho que são algumas dicas que eu daria para quem está com esse desafio. Muito bom. E você quer falar algo mais que eu não tenha perguntado? Se tiver algo que a gente deveria ter falado aqui hoje e que minhas perguntas não tenham abordado. Por favor, fique à vontade aqui para a gente falar.
1: Nossa, que eu gostaria de falar. Acho que acho que talvez um, uma questão importante que é uh, que eu tenho observado um pouco e, e tenho que eu acho interessante que é o quanto uh, os processos eles também definem cultura. Então, por mais que você precise entender a cultura da sua empresa e, e isso vai, de alguma maneira, refletir em como você estrutura o processo, é... o como você estrutura os processos, as ferramentas, como comunica as coisas para a galera, é... você está definindo cultura. Então, quando você é uma área de pesquisa que traz, que puxa a questão, ah, precisamos levar em consideração a questão de diversidade na hora do recrutamento, por exemplo. Então, assim, uma área, por mais que a gente esteja falando de processos, a gente está guiando tomadas de decisões, a gente está guiando pesquisas. É, então, a gente tem uma responsabilidade... Uh, a gente tem uma responsabilidade de, de entender esse impacto que a gente tem, que é a questão da curadoria, é a questão dos direcionamentos, é a questão é, dos processos, o quanto eles são acolhedores, o quanto que eles... Uh, infringem medo por algum tipo de controle, então são coisas sutis que quando a gente trabalha principalmente com processos e com muitas pessoas a gente começa a ver que tipo, essa tomada de decisão de funcionar desse jeito é, faz com que as pessoas se sintam mais à vontade, esse outro jeito afasta é, os direcionamentos de pesquisa, a gente que questiona é, com quem você está falando o quanto que você está avaliando esse cenário do seu usuário, é, o quanto que você não está colocando a sua visão de mundo dentro do que essa pessoa está te dizendo, te trazendo. Então, há uma, é, há uma responsabilidade gostosa de se ter, que é guiar algumas tomadas de decisões, algumas revisões de mundo, de visão de mundo, que eu acho que é, são coisas legais para a gente pensar também quando a gente pensa em processos e operações, a gente está também pensando em cultura,
0: acho que isso é legal. Muito bom Vivi, é, foi excelente conversar com você, é, muito obrigada pelo seu tempo e por fazer parte do Movimento X, eu gostei demais da forma como, que, como você resumiu e contou essa história tão bacana do que você vem construído em operação de pesquisa.
1: Obrigada, Isa, pelo convite, pelo espaço, né, acho que é muito importante, é... Eu, eu vejo quem, quem produz conteúdo é um serviço para a comunidade, né, porque dá trabalho, não é uma coisa trivial, então, assim, muito obrigada pelo, pelo que você tem feito pela comunidade de justiça, eu acho muito importante reconhecer isso, porque não é trivial, é... e quem quiser trocar uma figurinha, sei lá, acho que, pode me adicionar no LinkedIn e já, já manda mensagem falando, oi, quero falar sobre e sobre o que, que quer falar. É, eu estou no Mentora também, então, assim, inclusive no Mentora tem vários mentores maravilhosos de UX Research, então tem horário já reservadinho, só pegar o horário e a gente troca uma figurinha também. Então ficam esses canais aí de contato, quem quiser falar sobre operações, quem tiver resolvido esse repositório de conhecimento, vem falar comigo, por favor, vem ser meu amigo. <risos> Acho que é isso que a gente tem, tem feito com esses desafios.
0: Chegamos ao fim deste episódio e eu espero que você tenha gostado. Essa temporada tem o patrocínio do Banco BMG, o único com cashback duplo nas operações de crédito e débito. Um super obrigado à equipe de design do BMG por apoiar financeiramente o podcast e incentivar a produção de conteúdo sobre o X em português para a comunidade. Compartilhe esse episódio e avalie o Movimento X no seu player preferido. Isso vai ajudar o podcast a chegar em mais pessoas e disseminar a cultura de pesquisa em design ainda mais. Obrigada por ouvir até aqui e até a próxima entrevista.